0: 嘿， hey, 大家好，这里是吕嫂。本期内容将是和大家继续去交流讨论哪五种新人更适合跨境电商独立站。那上一篇其实主要讲到了两个我认为最基本、最基本的能力以及生活态度。第一个就是你必须具备一个比较全面的问题解决的态度和能力，那从而可以让你去在整个跨境电商独立站全链路的落地执行上都可以顺利的走下去。第二点就是，呃，针对于跨境电商最核心、最核心的选品环节，如果你是一个具有丰富多元的这种生活方式的这种人，那么你可能在这个环节里面面对更轻松的压力，或者你可能会有更先发的优势。好，那我们进入第三点，就是有一定的客观经济条件的支持。那这其实也联系上了大多新人爱问的一个问题，就是新人做跨境电商独立站初期到底需要投入多少钱？对不对？这个问题我曾经反正也困扰过我。我直接拿我自己的投入来做事例，当然我并不觉得我这个个例是一个普遍现象或者有多么多么大的参考性，只是给很多新人来做一个基础的参考，对吧？因为我个人，呃，群友和粉丝都应该都知道我的抠搜程度是一个极致状态的，就是我能不花钱，我能不去投入这个做我的成本，我就不花钱的这种，啊，所以我已经尽可能的压缩我的这个初期投入成本了。那么。固定的必须的初始成本包括哪些呢？比如说你的一些 Shopify 服务年费，对吧？有些人可能他比我还抠的，他说我按月交，那只是因为我自己算了一下，我笃定做这个生意以后，你按年交它是要便宜的，你比你按月按季交都是会便宜的。然后再到比如说域名费用，一年也就六十八块钱，对吧？然后其他的包括国内外的这个主体的开设费用、插件的服务费用等等等等吧。其实也没有很多，这些也就差不多是一个最基础能让你把站给建起来的这个基本条件了。那总体一年可能会在四千四千多尔的样子，好不好？四千多尔，我其实还能极限压缩，能压缩在三千多尔，对吧？我可以不用插件服务的，对吧？然后。其实你这三千多块钱就可以开启自己的这个跨境电商独立站的创业之路了。其实比你去报一个什么培训营也好，或者什么班儿也好，要强太多了。我我指的这个强是指性价比，因为我的典型性是那样，就是你的实践一定是最高效的成长方式了。那么其他的可能还包括一些经营性的这个成本，那可能我觉得就会复杂一些了。比如说这个，你你要进货的，你可能大多数人他不会去开发这个产品的，咱们这种一般都是去一六八八呀，去去搞这些货，你不用多囤的，你也不需要去定制的，你就去找中性产品，你可能偶尔就买个两三件、三四件，保证你的发货效率就可以。然后你可能要去定制一些小的包材，然后其他大头一点的，我之前也有一篇去专门讲成本的一个是这个这个文章，大家可以去看一下。就是你的广告费和运费这些算是一个比较大头，但这些也都是偏向于你出单正式运营之后的一个一个付出一个成本了，对吧？还有包括什么你一些这个公司主体的一些运营性的费用、年审啦、税务服务啦等等等等。那未来可能我还是会继续出一篇更详细的一个成本构成呀，这个利润的一些这个分享，大家可以期待一下。好，但是我希望在这个时候提醒大家一个点，就是你一定不要忽视的一个成本，就是你的个人的时间成本和你活着的成本，你可能要稍微衡量一下，你如果辞职做这件事，你是不是能去拿上每个月能拿到三四万、四五万的这个收入水平？当然，这个我会在后话去说，也就是在。它是一个成长的，不是说我们考辞职以后立马第一个月我就必须拿上三四万、四五万，不是这样的。它是一个极具成长性的，你有可能一个月赔，第二个月赔，第三个月小赚，第四个月中赚。但这里我其实更希望，对于那些没有比较充沛的生活积蓄的人，去劝你一下，就是你能不能接受？比如说你三四个月一单不出，这三个多月就是一分钱赚不到，甚至就是赔钱，你能不能接受半年赔钱？所以，如果你能接受，你可以来；但是，如果你的生活已经比较拮据了哦，你是奔着一种我去努力搏一搏吧，我可以单车变摩托的那种心态，我真的劝你不要去搞这个跨境电商独立站。跨境电商独立站，它一定是偏向一个中长期拿结果的一个创业方向的，好吧？所以，当你是这样的一种心态，且你又刷到了那些社媒上，比如说我。哎，一个月爆单什么猛赚？呃，一周之内怎么怎么样了？什么建站第一天什么爆了？类似于这种言论的道听途说，我的建议是直接拉黑划过去，然后不要去相信。而当你具备一些这种客观经济条件的时候，其实它有一个好处是在于，你在整个创业的这个路上，你在这个运营你自己独立站的路上的时候，你的阵脚不至于太乱。因为快境电独立站这种割麦之路，它一定是充满焦虑和挫折的，它一定不会出现我刚才说的什么第一天爆了，什么第一个月爆了，什么半年赚了百万，它大概率不会出现这样的情况的，好不好？它一定是充满焦虑和挫折的。你可以去到我的这个群里面去看一下，没有几个群友说一进来，哎呦，我天天赚的开心死我，了，爽死我了。好，第四点。就是我觉得可能是一个偏正确的废话的一个东西，就是坚持吧。但是我其实会更会结合我自身的真实的实践与经验，和大家聊聊坚持以及坚持之外，有可能有什么机会，好不好？这个我希望能给你一些新的洞察和发现。首先，我为什么说独立战它更与坚持这个品性挂钩呢？以及你可以翻我之前的内容，我为什么长期以来会更推荐所有的，别管你是个卖大卖也好，去走一种长期主义的且正规的一个独立站，你明白吧？这个东西我已经强调了无数次，因为独立站这个东西，它是一个可成长与可积累的资产。就这个东西，它一开始它的确是零，它有可能你做 OK 它是个负的，对不对？我们一开始亏钱，我们以以这个产出它可能是负的，但是你要知道这个负的一定是你投入进去的。你投入进去，它一定是在中期或者长期，这个投入它是有收获的，这个收获它是积累的，它这个收获它不是说过了半年它没了，它的收获一直在积累，它这个雪球就会越滚越大，它没有被化掉的一天。你只要走的是正规的东西啊，对吧？那另外一点，你也可以去去去支撑这个观点，就是你会发现很多平台的那些大卖，包括一些我们国内的优秀的呃零售品牌，一些新的零售品牌。他们也会去尝试花重金投入去做独立站，为什么呢？难道他们去玩平台赚的不香吗？香的呀！他们依然想去尝试独立站，就是因为他们也看中了这一点。他们也害怕有一天平台的规则受限、某种制度受限，把他们踢出去，他们就没了，对不对？他们依然要苟活于整个和这个平台的规则之间的战斗之中，是不是？但是独立站就是一个属于。咱们品牌，咱们各卖自己的一个资产，所以当你去精心的运营一个独立站的时候，你的 i c O， 你的社媒，你的品牌知名度，你可以积累你的客户，你可以积累你的数据等等等等，这些全都是你无形慢慢在积累的资产，并且它永远是握在你自己的手上的，对吧？你只要不放弃，它永远就在你这儿，你的那个域名，它就在你自己手上。所以这是我回到刚才有一点，你可能偶尔看到那个社媒上说，哎呀，那个 T K 我又爆了，什么我这个。这个忘记我爆仓了，是不是？我这个卖黑五的，我爽死我了，对不对？然后你可能开始就眼红了。好，首先我们去假设这个分享者他分享的真的是真实的啊，虽然我知道就百分之九十可能都是假的。好，但我们去反面去想一想，那个 TK 爆了的人，他能每条都爆吗？对不对？他如果每条都爆。他还有空在那给你分享什么？这个乱七八糟这些东西，他一直发东西，他就一直爆，一直赚钱，不就完事儿了吗？对不对？他如果能一直爆，他赚的盆满钵，他现在早就在巴厘岛在那度假了，好不好？要么就是人家就开始组建更大的团队，去去去滚更大的雪球了。哦，他还在那给你天天分享，我又爆了，我又爆了，我他爆什么爆？对不对？他的背后，就算他这一条爆了，你看吧，他的战肯定像一坨屎。他不懂任何运营技巧，可能他甚至他货都不给人发，你明白？他就是一个假的，他就是搬运了一条视频，走了狗屎运，他可能报了那一条。但是背后，他如果号被封了，他会再跟你说啊，对不起，我号被封了，我又我又失败了，他会说吗？他不会说，他会说我已经搬了一百条、两百条视频了，我这两百多条都是两百播，我就报了这么一条，他会跟你说，他不会跟你说的，对不对？平台玩平台的，他会跟你说我今天又这儿又被罚款了，那天又被跟卖了，这些他会跟你说吗？他不会跟你说的。那些卖黑五卖违规的，他在解决整个全链路卡点付出的时间成本、金钱成本、被坑的成本，他会跟你说吗？以及他每天可能担心各个环节掉链子的时候那种担忧，他又跟你讲过吗？他不会的呀，最多会的就是你去问吧，你去问球贷，球贷完了他转身收你九千九百九十八。所以，家人们，当你去看到这种什么很及时性、很嗨的这种东西的时候，我劝你冷静一下。第一，质疑一下它的真实性；第二，去思考一下。好，我们特别走运，我们和他一样爆了，爆了之后呢？家人们，你不还是需要坚持去做这个东西，把它做得更好，去寻找更多的爆的机会？这不一样就成为一种坚持了吗？对不对？你依然要去面临一个漫长且坎坷的路的。但是我今天可以在这个正确的废话之余，和大家分享一个新的我的洞察，就是我发现，当你真正去执行去做一个业务，踏踏实去做的业务的时候，你就会发现，其实你在个人去做这个业务链条的时候，因为你完全是零之一在做，你要解决不同的问题，哎，你就会发现，你解决的任何一个问题，其实都有无数像你这样有需求的人，也就是说，你会发现有各类各样的市场机会。如果你有这个能力，你都可以尝试去解决。这个东西我在我群里面就发现了，就某些群友他可能也是一开始就是一个新人，就在做独立站啊，就尝试说我要学习独立站。你看吧，他过了一段时间，他自己开始不玩独立站了，他开始卖其他业务了，他开始直接卖自己的课了，对不对？你你会发现很多很多这样的这个人的，而且有可能人家也成功了，对不对？比如说我，我做着做，我开始去做自媒体了，我想去玩流量了，玩自媒体流量，我想我也想去割韭菜了，对不对？然后有的人他可能人家有前端知识，可能一开始行，我去建个站，建着建着发现，诶、哎，我建站挺溜的，我就帮人建站不就行了吗？然后有的人他 marketing 做得好，他觉得他自己这个红人运营的好，他开始去玩社媒，去帮人去运营社媒，帮人涨粉。那当然也有很多人，他就是啊、哦，我原来这个很多人就是喜欢这个被割，对吧？行呀、啊，那我就割你呢，我就割死你呢，反正一个愿打一个愿挨，人家就成为一个镰刀，人家依然能变现，对不对？我觉得就是你有能力变现，它就是一种本事。所以说，当你去真正沉下心来去努力去做这个事情的时候。你放心吧，你一定能去寻找到更多机会的。这个机会，哪怕是你这个既定目标可能失败了啊，就比如说，我就想做独立站，我一开始定好的目标，但是你就发现这个自己做这个可能真的你某些方面某些能力不太适合，没关系的，你就有可能发现周遭有一些别的小的机会，你可以去切入去做。所以回到这个独立站本身，如果你相信自己能去坚持这个事情。半年及以上吧，我觉得，所以我就建议你就不用犹豫，你就立马去尝试这个独立站，因为就像我刚才说的，有太多太多人，他们真的坚持不了这么久的。你说实话，你坚持半年，你已经筛下去很多这种。这种投机取巧、想去速成的所谓的这种跨境新人了，也就是说，大家看到很多网上天天说跨境电商，说这个说那个90 ， 9 0的人都不会坚持的，他们就是过来凑个热闹看一看，走了。那你但凡坚持半年，你的这个竞争者不就是那么少吗？好，那么最后一点就是可能大家对于这种个卖的这种自由生活的状态的向往，以及你是不是有相关的这种自驱力了？好吧，尤其是在近一两年吧，我觉得有一个词或者有一类说法，你们绝对刷到过啊，就是那种数字游民，对吧？他就是大家都会说数字游民太香了啊，什么我只工作不打工，什么被动收入，什么税后收入，或者类似于等等吧。对吧？你可以看到他们经常就是炫的各种出去游山玩水，然后天天说不内卷、不九九六、自由职业什么，一会儿巴厘岛，这明天后天了就在大理城了，对吧？他构建出那种所有的这种中产都梦寐以求的那种画面。但是你再翻嘛，就大多这类内容的这个博主啊，他其实没有什么实际的业务能力的，他其实就是单单纯纯的步道这种生活方式，对吧？但就是，然后你看嘛，他他他内容标签就是呃。女性成长、个人 IP、呃，数字游民、创业搞钱，以及跨境电商，就是跨境电商也是这类韭菜浓度十分爆表的一个业务方向吧。就是你一看就知道，这个人他不会做跨境电商，他没有这个业务能力的，但是他们依然会披上这个业务的表壳，然后告诉他，哎。我现在是什么做跨境电商，这个成为一个数字游民，怎么的？大家都来跟我学，反手还是卖你课，就是一样的道理，对不对？只不过他们会包装的更好一点，更加的令人向往一点。但话说回来。这种生活方式，它的确令人向往，对不对？就我也很向往那种生活方式，所以我才当时就是，哎，要不我也尝试一下跨境电商。我觉得它给人的一种希望是好的，是对的，是积极且正向的。但是这一切的前提就是，包括我刚才说的，你的坚持也好，以及最重要的就是，你得有一定的自驱力的，在这个过程中，明白吗？就是它不是一个说我天天我就靠玩我然后我天天可能真的就处理一个小时、两个小时的工作。然后就没了，我就天天就是被动收入，我税后收入，我就太香了，我就太快乐了，不是这样的，好吧？我先回过头来，我分享一下我自己的真实的生活状态。我现在就是每天早上随便我今天起床，这个是真的，我不用像以前打工人，我必须得八点起来赶地铁怎么着。我现在九点也好，十点也好，但是我做快递商最夸张的那个阶段的时候，我一夜睡不着觉。就是你可以说那个是兴奋也好，那个是焦虑焦虑也好，我就是睡不着。我兴奋阶段的时候，就是我睡不着以后，我三四点钟爬起来，然后去继续来处理这个站，我就在优化自己站和自己的广告，<笑>就是这么夸张。然后可能到八九点、九十点钟，我可能觉得有点困，太疲惫了，我再去眯一会儿、睡一会儿。然后你正常一天的工作中，如果你是一个个卖，你的工作量一定是不小的，你这个自己优化自己的站。然后处理各类的客服，你打包货，然后去各种编辑广子，去看友商，去处理你的产品，去找更多的产品，去写内容，去运营社媒，等等等等，巴拉巴拉，你的工作内容绝对不会太少的。它无非就是偏自由，明白了吧？更何况像我现在，我每次给自己占的这个付出时间真的很少，我其实是把大量的时间和精力都发。都花在了这个写自媒体内容上，所以你单说这种工作的状态和时间的这种分配上，它的确比打工人要更加的自由和愉悦的。那当然，我自身呢，其实因为我才入境半入行半年多，我自身专业度我深知太不够了。然后我自身可能也比较敏感和不自信，我就会更加的焦虑，就是我每天都会焦虑的。其实只是我一直会抱有那个希望，或者我抱着一个目标，说我能不能继续努力，能打破这种焦虑。然后我是不是可以拓展新的业务，从而去支撑我有一天能够真真正正的成为一个数字游民？且我是有真真正正的业务，能有这个业务来帮助我去取得一个正当的收入的，对不对？所以我才现在一直是自驱自己，每天要坚持输出自媒体，对吧？我夸张的时候一周七天能输出五到六篇，所以我从做做自媒体四个多月来，我已经输出了六十多篇，这个比较我个人认为比较深度、比较干货的内容吧。你听我这么简简单单的诉说，你觉得啊也挺轻松，才四个多月，才六十多篇，这些数字好像还挺好获得，但是真的不是这样的。你想想，你周遭都是那种弄不弄就是十万加，弄不弄就是爆了，弄不弄就是那个这个，你一定会有各种流量焦虑的。我都干了已经快半年的所谓的自媒体，我全网的粉丝都不超过一万，这在某些人家做自媒体人家都看都不会看你一眼的，你明白吗？就是这种。挫败感，但凡你如果不是一个自驱力或者有一定坚持能力的人，你几乎你干两个月你就放弃掉了，对不对？你就不会像我这样，包括我做自己的站，我还要花时间去运营自己的站。你说我能不能现在就把这个站慢慢我就一点都不管它，然后我就就光专注于去搞这个所谓的自媒体呗，对不对？它有可能也是一种方式，但是我自己思考一下，不能，因为我必须得亲自扎入到这个业务里面去，我得长期保持进步。我才，并且我通过长期的这个努力，然后真正能拿到一个好的结果，我才能获得这个专业度，对不对？我才有持续不断的自媒体内容素材来分享给你们，我才有机会拓展更多的我想做的新的业务。OK， 那我们回过来，回到独立站，长期而言，独立站绝对是一个可以让你过上哎咱们上述说的那种数字游民的生活的，说实话是可以的。当你的供应量稳定以后，你的站也差不多稳定以后啊，你可以用云仓处理，你可以去雇佣这个兼职的打工人来帮你去处理你的站，处理你的发货，处理你的设媒，帮你投流等等等等。更何况现在，呃，还有这种 AI 类似这种工具，对不对？这也是为什么目前在设媒或者互联网上有另外一个名词出现，就叫做超级个体，对,不对，这也是那些做个人 IP 的时候爱说的一个词，因为的确目前随着。各个工具也好，科技也好，技术也好的发展，你一个人绝对能去做到很多很多，像以前一个组织、一个公司、一个小团队做的事情，你绝对是可以胜任的。所以总结而言，假如你的确是一个比较向往这种自由生活的人，而且你必须有一定自驱能力的人，那么我也很建议你加入快钱电商独立站，搞起来，好吧？那么本期的内容就到此结束，希望大家关注李嫂，专注贝哥，拜拜。